1: Vulgaire, 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 je suis vulgaire, 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 oh là là c'est vulgaire, vulgaire. Depuis que j'ai 10 ans je fais du tennis et le tennis pour moi c'est pas qu'une ligne dans la catégorie hobby de mon CV, non c'est bien plus que ça. J'aurais dû devenir pro, taper la balle avec Steffi Graf, manger des barilas avec Federer, faire une version smooth de Saga Africa avec Noah au bœuf des after aftershows du carré VIP de Lacoste à Roland. Ouais, j'aurais dit Roland, juste Roland. Mais rien ne s'est passé comme prévu, comme toutes les stars que vous connaissez, moi aussi. Mes rêves de devenir sportif professionnel ont été brisés en plein vol à cause d'une blessure qui a mal cicatrisé. Laurie devait faire du patin artistique, elle est devenue chanteuse. Empo devait faire du foot, chanteur. Et moi, ben... Du tennis, Stéphane, du tennis, suis un peu parce que sinon on va pas s'en sortir Là je parle du tennis depuis le début donc euh... Moi, j'ai pris une balle perdue, ça l'histoire. Du coup, comme je ne sais pas chanter, je fais des podcasts vulgaires Oh que le tennis français a perdu ce jour-là Non c'est pas vrai, juste j'étais nulle Et je le suis toujours d'ailleurs, hein. mais j'aime vraiment ça et en traînant sur YouTube pour chercher un son pour ce podcast, je suis tombée sur une interview d'Amélie Moresmo. Amélie Moresmo, je l'adore, mais en fait, à part qu'elle est lesbienne, je sais pas grand chose sur elle. Et c'est quand même dommage parce que du coup, je l'adore, mais sans raison valable. C'est vrai ça, c'est quoi sa carrière Elle fait quoi aujourd'hui Pourquoi elle m'a tant marqué Et surtout, euh, elle a fait quoi de son confinement Pour en savoir plus, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. D'Amélie Moresmo. Alors, on va parler de sa vie, mais euh, je vais pas faire des phrases à la mort moelle comme on a pu lire dans l'express en 2005. Euh... Amélie Moresmo parle d'une voix veloutée et ses yeux sont deux émeraudes espiègles sous un front de gamine un peu butée. Il y a donc la joueuse, masque guerrier, muscle relief et son double. Dans la vie, la jeune femme tient plutôt de la belle plante, nature et sympa. Donc non, pas ce genre de phrase, en revanche des infos croustillantes genre euh, « elle a fait une première S » ou euh, « son père était ingénieur et sa mère secrétaire de direction » ou encore « pendant le confinement, elle a jonglé au pied avec un rouleau de papier toilette ». Pour le reste, les critiques sur son physique ou sa féminité, on va laisser ça à 2005, si vous le voulez bien. Ah D'abord, première info, Moresmo, ça s'écrit avec le A-U au début et le O à la fin. Oh non mais parce que non mais parce que c'était une info importante. Non mais bah, je comprendrais que vous arrêtiez le podcast maintenant, c'est vrai, on va trouver le, le truc à savoir sur Moresmo, quoi. Amélie Moresmo naît le 5 juillet 1979 à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris Un petit cancer quoi Et donc selon Elle.fr, les cancers sont des femmes appréciées pour leur tolérance, leur générosité et leur sens de l'accueil Et je trouve que ça marche plutôt bien avec l'idée que je me fais d'Amélie Moresmo du coup, toujours selon L.fr, la femme cancer a besoin d'un homme présent, investi dans le couple. Et là, pour le coup, je suis moins sûre que ça marche pour Amélie, à qui je conseille de ne pas lire l'horoscope dans L.fr, parce que, visiblement, la femme cancer est forcément hétéro. Mais revenons à Amélie. Juste à la veille de ses 4 ans, Amélie est dans le salon familial, la télé allumée, et elle voit Yannick Noah gagner Roland-Garros. Là, ça lui fait un choc. Elle décide qu'elle fera la même chose que lui dans la vie. Noah la veut tellement, cette victoire, qu'il fait littéralement exploser vies en dehors avec son service. Angoisse dans le clan Noah, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. Elle dira même que plus que ce sport en lui-même, ce qui lui fera ce choc, c'est une envie profonde de vivre cette sensation de victoire. Là du coup, elle commence à jouer dans son jardin et on l'inscrit dans un club de tennis vers 5-6 ans. Mais elle est trop petite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le mini-tennis, c'est-à-dire les cours pour les très jeunes enfants. Donc elle passe des essais avec le prof de sa ville et à 6 ans, elle sait déjà faire des revers et servir. Voilà, donc si tu sais faire le plus difficile avant même de commencer le sport, c'est que c'est bien parti pour toi. Ah bah c'est comme si un champion de foot savait déjà faire une coupe de cheveux chelou avant de savoir jouer. C'est très rare, hein, c'est très précieux. Hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Elle rentre au tennis club de Bornel, mais elle n'y restera pas longtemps car il faut déjà l'envoyer vers des clubs avec plus de structure. Aujourd'hui, d'ailleurs au TC Bornel, il y a un cours de tennis qui porte son nom. Donc aujourd'hui, à défaut de taper la balle contre Amélie Moresmo, on peut jouer sur le cours Amélie Moresmo. C'est un cours couvert aux yeux d'Opale. Un courbelle-plante. Superbe. Elle arrive ensuite au TC Meru en Picardie, dans l'Oise, pas très loin de Beauvais, où d'ailleurs elle restera licenciée jusqu'à ses 20 ans. À 11 ans, elle devient sport-études à Blois, donc euh, bah, internat. Puis 3 ans plus tard, elle rentre à l'INSEP, qui est une école pour les sportifs de haut niveau. Elle aime pas trop cette période, elle explique qu'il y avait beaucoup de rivalités et de compétition avec ses camarades de classe. Bon, en même temps, elle faisait des matchs de tennis, donc a priori... Oui, mais surtout c'était dur d'être loin de sa famille Elle raconte notamment un Noël seul à l'autre bout du monde Et bon, j'avoue que ça, un Noël seul à l'autre bout du monde C'est un peu la définition de la a solitude solitudinée Cela dit, elle estime que tout ça l'a forgé et préparée à son métier Oui, parce que la solitude solitudinée, c'était pas pour rien Elle fait de la compète et en 96, à 17 ans donc Elle gagne Roland-Garros Jr. malgré une tendinite à l'épaule elle gagne Wimbledon Junior avec deux épaules valides. Elle devient championne du monde junior. Et certainement que, comme tout le monde en 96, elle écoute Gala dans un Discman. Ensuite, les choses sérieuses commencent et elle entame une carrière pro d'une dizaine d'années. Elle fait une entrée fracassante sur le circuit professionnel et à 19 ans seulement, elle arrive en finale de l'Open d'Australie en battant la numéro 1 mondiale de l'époque, Lindsay Davenport. Je suis Lindsay Davenport. Et elle perd la finale contre Martina Hingis. Bon alors ça c'est con c'est vrai, mais c'est pas grave. Le truc important dans cette Open d'Australie, c'est pas tellement qu'elle soit allée en finale. Enfin si, c'est important, mais c'est pas le truc le plus important. Quelques jours avant ça, dans une conférence de presse de l'US Open, elle a fait son coming out, mais genre improvisé. Elle dira que même si elle ne regrette pas de l'avoir fait, c'était de l'insouciance et de la naïveté. C'était assez naturel et je voyais pas où, voilà, où était l'événement euh, là-dedans voilà. finalement. Et euh, j'ai compris un petit peu après. Euh, <rire> voilà. Elle fait d'ailleurs la une de Paris Match avec sa compagne de l'époque et le titre... Pour la première fois, un couple de femmes ose poser et parler sans tricher. Bon alors déjà, c'est vrai que c'était historique et très inspirant et empouvoirant pour beaucoup de femmes lesbiennes, mais aussi c'était l'occasion pour les gens de dire surtout plein de conneries. Notamment Martina Ingis qui dira « Si elle vit avec une femme, c'est qu'elle doit être un demi-homme oh » Et ça, c'est quand même homophobe, bête et dégradant. Pas cool Martina, pas cool on l'embête sur son homosexualité, son physique, le fait qu'elle joue en short et non en jupe, sa musculature, le fait qu'elle ne gagne pas Roland Garros, qu'elle ne tiendrait soi-disant pas sous la pression, etc., etc. Et tout ça, moi, ça m'énerve parce qu'en réalité, la seule chose vraiment critiquable chez Amélie Mauresmo à l'époque, c'est qu'elle portait des chouchous. Non mais je sais que ça revient à la mode, mais moi, des chouchous, enfin, pardon, je, moi je suis pas prête, hein, je me remets juste des claquettes et des sacs bananes, laissez-moi du temps pour me reconstruire. Non mais des chouchous, Amélie, franchement. Bon en tout cas dans ce tourbillon médiatique Amélie continue sa route En mars 2004 son père meurt et elle réalise que je cite en gros, le tennis n'est pas tout et que si jusque là elle voulait de la victoire enfin elle s'autorise à perdre et c'est là que vient le déclic pour les grandes victoires comme celle de Yannick Noah Donc faut que je crame ma dans le tournoi Faut que je mette le parquet sinon la victoire elle est pas pour moi J'avoue c'est le trou noir Quelques mois plus tard, elle devient donc la première et la seule numéro 1 mondiale française depuis le classement informatique. Et avec son revers à une main, elle remporte deux grands chelems, Wimbledon et l'Open d'Australie, et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. La classe.
0: D'ailleurs, dangerous,
1: dangerous, dangerous. quand elle gagne Wimbledon, elle fait une vanne quand le Nelson Montfort local lui tend le micro sur le cours. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici Bah, camélie oui, est marrante, oui, c'est vrai. Mais quoi d'autre bah, qu'elle a un accent anglais de merde. Mais alors, attention, hein, elle a pas que un accent anglais de merde. Elle a aussi un accent d'italien de merde. Mais, merci per tutti de. d'être ici. D'espagnol. Gracias pour estar aquí toda la semana. Euh. est le support. l'appuyo que. que vous give me Et un accent québécois. Je voulais vous dire quelque chose. C'est que, je sais pas si c'est très correct, hein. mais j'ai crissement bien joué aujourd'hui. Tous les accents de merde. Alors elle joue aussi dans le film Astérix aux Jeux Olympiques et dans les 11 Commandements de Michael Young, Donc Amélie Moresmo ne lit probablement pas les cahiers du cinéma. Il paraît qu'elle aime bien boire des verres et jouer à la belote avec son équipe quand elle est en tournoi partout dans le monde. Elle parie tout le temps aussi et il rigole beaucoup. Après avoir gagné un paquet de matchs et de pognon... Ouais, là je mets la musique du millionnaire, mais elle a vraiment gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Ses gains de jeu, sur toute sa carrière, s'élèvent à 15 millions 22 476 dollars quand même. Alors je vous fais la conversion, ça fait 88 millions de francs. Bon, je vous la fais pas en briques, mais c'est beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, elle est partie vivre en Suisse à un moment, c'est qu'elle a gagné beaucoup, beaucoup de pognon. Hein. Ah bah il y a pas été que pour les yodolidou et le chocolat à Bien sûr que non. Elle met fin à sa carrière de joueuse le 3 décembre 2009. Si je vous ai tous réunis ici, c'est euh, comme vous
0: l'imaginiez. Probablement déjà faut vous annoncer la fin de ma carrière.
1: Donc sa fin de carrière est sagittaire Bon, je ne connais pas la couleur des yeux de sa fin de carrière par contre. Mais elle rebondit, elle devient consultante sportive dans les médias, puis co-directrice de l'Open GDF Suez. Elle aide Marion Bartoli ou Mickaël Yodra. Et puis en 2012, elle devient capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, poste qu'elle quittera en 2016. Et en 2014, Andy Murray lui demande de devenir son entraîneuse. Et ça, c'est de nouveau un geste carrément historique, car c'est la première fois qu'une femme devient entraîneuse sportive pour un homme, d'autant qu'à l'époque, il est numéro 1 mondial. Ils s'entendent super bien, et deux ans plus tard, juste après avoir gagné une finale à Montréal, sur le cours, ce sera lui qui annoncera qu'elle vient juste d'accoucher. C'est un petit garçon qui s'appelle Aaron, il est lion, il a des yeux.
0: Tu es mon vie.
1: Mais elle ne s'arrête pas là, elle a ensuite nommé capitaine de l'équipe de France pour la Coupe Davis, l'équipe des hommes donc, et pour les diriger vers les JO de 2020, qui donc maintenant on le sait, seront plutôt en 2021. Mais le fonctionnement de la Coupe Davis change et en parallèle, elle devient entraîneuse du français Lucas Pouille. Donc pour éviter le conflit d'intérêts, et aussi parce que la nouvelle Coupe Davis, ça la saoule, elle décide de quitter le poste de capitaine et se consacre à son travail avec Lucas. Le 20 avril 2017, elle donne naissance à Ayla, moi je le prononce comme ça, ça s'écrit A-Y-L-A J'espère que je le prononce bien C'est sa fille, elle est bélier, comme toute la famille de Louane Regarde comme ta fille est faite Maman Et sinon, bah, elle est assez énervante Amélie moi, je la suis sur Insta et bon, si je vais résumer, ce serait un peu des enfants et des bouteilles de vin. Donc bon, jusque-là, c'est exactement la parentalité comme l'a décrit Florence Foresti. Elle aime le vin. Elle a une case à faire palire d'envie bah, tous les gens qui aiment le vin, en fait. Hein. Elle fait même un peu de négoce. Elle est associée dans une agence immobilière à Biarritz. Elle habite à Anglet. Elle court des marathons. Elle chantonne tout le temps. Elle fait du pain, des pancakes. Et elle a fait l'école à ses enfants pendant le conflit vie. Voilà, on a fait à peu près le, le tour de tout ce que je sais d'Amélie Moresmo. Mais je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin. Alors plutôt que de seulement vous raconter son passé, je me suis dit que j'avais envie de raconter son futur. Du coup, j'ai demandé à mon amie, Caroline Drogo, qui tire les cartes. Bon, elle fait plein d'autres trucs très cool que je vous invite à aller voir par ailleurs. Hein. Mais je lui ai demandé de tirer les cartes pour connaître le futur d'Amélie. Je me suis dit, qui sait
0: Elle va peut-être nous annoncer qu'elle va enfin gagner Roland-Garros. Salut Caro Coucou Marine, alors j'ai calculé son arcane personnalité en additionnant les lettres de son prénom et de son nom, et sa carte, c'est l'amoureux. Bah du coup Amélie, bah, c'est une sentimentale, une passionnée, peut-être un peu empressée aussi, et elle peut avoir du mal à trancher dans ses décisions, et l'autorité c'est vraiment mais vraiment pas son truc et j'ai calculé aussi euh, sa carte qui représente son chemin de vie avec sa date de naissance. Ça permet de voir comment elle va évoluer. Et bien là, elle a la force. Donc les gens qui ont la force, c'est des gens euh, qui vont se battre, euh, qui sont prêts à se surpasser s'il y a une cause qui leur tient vraiment à cœur. Mais il faut arriver à dompter le lion qui est en soi. Elle a donc l'apparence douce et gentille, mais vaut mieux pas trop aller la chercher, quoi en tout cas avec ces deux cartes faut qu'elle vibre pour quelque chose et qu'elle ait des sensations fortes dans sa vie et pour son point d'ancrage pour retrouver son équilibre ça va être sa famille et ses amis et vu qu'elle est cancer en plus en signe astro bah, c'est assez logique merci Caroline Drogo, euh, mais j'avoue je suis quand même un peu déçue pour Roland Garros en tout cas pour terminer je laisserai
1: Amélie Moresmo dire pourquoi les gens l'aiment tant selon elle euh, c'est extrait d'une interview de Léa Salamé sur France Inter que j'ai beaucoup aimé et elle dit ça je crois que je casse des codes, des barrières, des choses. Et ça, c'est presque plus important que le fait que j'ai été numéro 1 mondial de tennis. Je, je c'est ce que je pense. Et selon moi, cette phrase, elle définit parfaitement l'image que j'ai d'Amélie Moresmo maintenant. C'est-à-dire une femme qui a décidé de toujours prendre sa place sans s'excuser ni revendiquer quoi que ce soit ou de penser au symbole. Et elle en est devenue un malgré tout et peut-être même un peu malgré elle. Voilà, ça c'était Amélie Moresmo, mais en vulgaire.
0: Mais du coup, ses yeux, ils sont
1: opales ou ils sont pas opales Ils sont verts et marrons, Stéphane. Pose cet express de 2005, vraiment. PS, dans le prochain épisode, on parlera de l'Arménie avec mon invité, Marion Mézadorian.